1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 26 Agustus 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, kasus Brigadir Yosua Irjen Ferdi Sambo dipecat tidak hormat. Presiden instruksikan pembekuan akses impor beberapa produk. Ribuan hektar sengketa tanah di Cilacap belum ditangani. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi Saudara Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat PDTH kepada bekas Kadif Propam Ferdi Sambo karena diduga terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang digelar selama 18 jam sejak Kamis pagi dengan menghadirkan 15 saksi, antara lain Barada Eliezer yang hadir secara virtual, Brip Kariki dan Kuat Maruf. Berikut putusan KKP yang dibacakan Ketua Sidang sekaligus Kepala Bagian Intelijen dan Keamanan Polri Kabaintalkam Ahmad Doviri.
2: Penahanan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Polres Polri dan pengamatan dalam tempat khusus tersebut. Sebagai anggota.
1: Doviri menyebut Sambo terbukti melanggar beberapa kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J, yakni mulai merekayasa hingga menghalangi penyidikan kasus tersebut. Sebelum menjalani sidang, Ferdi Sambo telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kapolri Listio Sigit, namun surat tidak dapat diproses karena Sambo menjalani persidangan. Menanggapi putusan sidang, Firdi Sambo langsung mengajukan banding kepada Majelis Etik. Ia berjanji apapun keputusan dalam banding kelak akan dipatuhi.
0: Majelis Ketua dan Presiden, bagaimana kami sampaikan proses persidangan dan mengeluarkan putusan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terakhir. sport amon onidis iswara apapun banding kami siap untuk melaksanakan
1: Mabes Polri merespons pengajuan banding Verdi Sambo usai divonis pemecatan tidak hormat Juri bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo usai sidang mengatakan Polri akan menunggu nota banding selama 21 hari terhitung sejak sidang digelar Dedi menambahkan dalam 30 hari ke depan, Komisi Etik akan kembali menggelar sidang secara bertahap untuk 35 anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam kasus Brigadir Yosua. Selain itu, ia memastikan Polri akan memeriksa istri Ferdi Sambu, yakni Putri Chandrawati, dalam perkara yang sama. Ia sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Ferdi Sambo (FS) dalam sidang Komisi kode etik Polri (KKEP) sejalan dengan dorongan parlemen. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari mengatakan sanksi maksimal harus diberikan mengingat perbuatan FS telah mencoreng nama korps bayangkara.
2: Ya, saya melihat bahwa karena kasus ini menjadi perhatian dari masyarakat, yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Polri yang juga dari kasus ini kemudian mencoreng nama baik Polri dan menurunkan. tingkat kepercayaan pada Polri tentu di pihak Polri nya ingin kemudian memulihkan keadaan. Ya salah satu bentuk pemulihan keadaan adalah memastikan bahwa masyarakat merasa mendapatkan keadilan ketika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini mendapatkan sanksi yang tegas dari uh, Polri.
1: Taufik menegaskan Polri harus bisa memberikan pesan kepada seluruh anggotanya agar tidak sekalipun melanggar hukum, kejahatan ataupun rekayasa kasus sebab pasti akan diberikan sanksi tegas. Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungki Indarti mengatakan pemberian sanksi tegas harus dilakukan sebagai upaya bersih-bersih kepolisian. Selain itu, perlu ada pengawasan berjenjang agar sanksi-sanksi yang dijatuhkan bisa diterapkan dengan serius.
2: Jangan sampai pengawasan-pengawasan yang seharusnya dilakukan perjenjang tidak dilakukan sehingga terjadi tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Nah, kalau terjadi tindakan pelanggaran hukum, maka atasan
0: yang bertanggung jawab untuk mengawasi mesti juga harus dimintain pertanggungjawaban seperti itu. Dan hukumannya mesti harus sungguh-sungguh, mbak, karena saya masih melihat
2: hukuman-hukuman yang dijatuhkan, misalnya ini eh, sifatnya tidak
1: menimbulkan efek jerah seperti itu. Itu tadi anggota komponen Spungki Indarti. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Polri telah memeriksa 97 personilnya. Puluhan orang itu berasal dari struktur Polres hingga Mabes Polri, dari Bintara hingga jenderal. Dari 97 anggota polisi, 35 diduga melanggar etik, 18 diantaranya telah ditahan di tempat khusus. Hingga kini proses penyidikan masih terus berjalan. Brigadir Yosua tewas pada 8 Juli lalu. Saat itu, polisi menyebut ia tewas dalam baku tembak di rumah dinas bekas Kadif polri Ferdi Sambo. Belakangan diketahui ia tewas karena dugaan pembunuhan berencana. Selanjutnya, Presiden instruksikan pembekuan akses impor beberapa produk. Informasi akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, right? podcast for curious minds Enjoy!
1: Saudara, kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat oleh Ferdi Sampo CS berpengaruh signifikan pada kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepercayaan publik terhadap kepolisian turun ke angka 54 persen dari sebelumnya di atas 60 persen.
2: Jadi dibanding bulan Juli, saat itu kita lakukan sebelum isu Sambo yang mengatakan buruk saat itu 25,8 persen Tetapi di bulan Agustus meningkat menjadi 37,7 persen. Jadi isu Sambo ini membuat persepsi publik terhadap penegakan hukum itu memburuk. Padahal kita tahu sebenarnya lembaga penegakan hukum yang lain juga bekerja. Tetapi masyarakat terlalu fokus perhatiannya pada isu ini.
1: Menurut Burhanuddin, pada tahun lalu Polri menduduki peringkat paling tinggi kepercayaan publik dibanding kejaksaan dan KPK. Namun, saat ini kejaksaan mampu menaikkan kepercayaan masyarakat di angka 63 persen, disusul KPK 58 persen. Survei ini dilakukan pada awal bulan ini dengan melibatkan 1.229 responden di seluruh tanah air. Tingkat akurasi 95 persen margin of error survei di antara 2,9 persen. Kita ke informasi lain. Dewan Pers merilis survei indeks kemerdekaan pers IKP 2022 yang naik sebesar 1,86 poin menjadi 77,88 dibanding sebelumnya. Akan tetapi menurut anggota Dewan Pers Nini Rahayu, kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis masih cukup tinggi. Meski secara nasional kemerdekaan pers ada pada kondisi cukup bebas. Bapak dan Ibu, situasi yang belum berubah dari IKP sebelumnya adalah... Ini yang paling penting saya kira Pak Minko Polhukam yang mewakili hadir pada hari ini. Kekerasan terhadap wartawan yang masih mewarnai pers Indonesia. Tiga provinsi yang perlu perhatian atas situasi ini adalah Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Jawa Timur. Nah itu bapak jawabannya, bapak ibu. Mini mengatakan intimidasi dan kekerasan non-fisik pada wartawan oleh aparat negara masih terjadi karena isi pemberitaan. Selain itu, wartawan masih kerap dihalang-halangi ketika sedang meliput. Bahkan banyak kasus pers yang dibawa ke ranah pidana oleh penegak hukum. Padahal hal tersebut bisa diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan melaporkan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2021 naik 80 persen menjadi 3.800an kasus. Sementara di 2020 lalu, laporan kekerasan terhadap perempuan hanya sebanyak 2.100an kasus. Ketua Komnas Perempuan Andi Yetriani menyebut catatan itu tertinggi selama 10 tahun terakhir atau sejak 2012. Patut kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi Tiga... Yang terhormat, pada tahun 2021 laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan itu naik 80 persen dibandingkan tahun 2020. Dan permohonan informasi itu juga meningkat lebih 70 persen. Itu tadi Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Komnas Perempuan juga mencatat kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terbanyak ditemukan di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat dengan 58.000 kasus, Jawa Timur 54.000 kasus, dan Jawa Tengah 52.000 kasus. Beralih ke informasi ekonomi. Presiden Jokowi Widodo memerintahkan pembekuan akses bagi produk impor yang bisa diproduksi dalam negeri. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, Abdullah Azwar Anas, usai rapat terbatas dengan Presiden mengenai percepatan program transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Istana Merdeka kemarin.
2: Sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-katalog. Dan ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami insya Allah nanti yang blockchain dan big data ini akan segera selesai bersama PT. Telkom.
1: Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas mengklaim pihaknya telah mendorong konsolidasi pengadaan yang dilakukan di berbagai instansi pemerintah. Tujuannya antara lain agar lebih efisien dan menghemat pengeluaran negara serta bisa memprioritaskan produksi dalam negeri. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di tengah krisis menuai banyak kritik. Untuk itu, anggota ombudsman Heri Susanto menyarankan pemerintah segera membatasi pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar sesuai jenis kendaraannya. Menurutnya, pembatasan itu lebih baik dibanding menaikan harga yang akan berdampak pada daya beli masyarakat.
0: Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda 2 di bawah 250 cc, ya. Dan angkutan umum ini yang sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dan menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, ya. ini yang dipertahankan gitu daripada langsung menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.
1: Anggota Ombudsman Heri Susanto juga meminta petugas SPBU bisa bersikap lebih tegas dengan tidak melayani pembelian BBM subsidi untuk kendaraan yang bukan termasuk kriteria penerima subsidi. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah dan Pertamina membuka SPBU khusus untuk melayani kelompok tertentu seperti petani, nelayan, dan pedagang pasar. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebut pemerintah belum pernah benar-benar menghitung kebutuhan telur untuk konsumsi dalam negeri. Padahal, menurut Ketua Umum IKAPI, Abdullah Mansuri, dengan hitungan yang tepat, fluktuasi harga telur bisa dikendalikan dengan baik.
2: Menurut saya pemerintah belum pernah melakukan upaya pendataan dari berapa kebutuhan telur kita secara nasional dan berapa produksi kita. Nah persoalannya adalah produksi itu bergantung pada petelur aja, bergantung pada ternak saja. Perusahaan-perusahaan yang memang hanya fokus pada itu, kan perusahaan-perusahaan ternak, perusahaan-perusahaan ayam, entah itu potong atau petelur, itu kan hanya beberapa saja, tidak banyak.
1: Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri mendorong pemerintah mengkaji dan menghitung ulang kebutuhan telur serta produksi secara nasional. Tujuannya agar stok telur bisa dipantau dan dikendalikan oleh dunia usaha dan juga pemerintah. Sebelumnya harga telur melonjak hingga 32000 per kilogram. Di Merauke, harganya bahkan mencapai Rp54.000 per kilogram. Kenaikan ini menuai protes dan kritik di tengah masyarakat. Kita beralih ke berita mancanegara. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pemberian remisi pelaku bom Bali Umar Patek sudah sesuai administrasi hukum. Pernyataan itu disampaikan juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, merespons protes Perdana Menteri Australia Anthony Albanese soal pemberian remisi Umar Patek saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kritik disampaikan Albanese lantaran ia mendapat informasi bahwa pemerintah Indonesia mengurangi masa hukuman Umar Patek hingga lima bulan. Ia mengaku tahu ada aturan remisi yang dijalankan Indonesia. Namun, ia mengkritik ketika remisi diberikan kepada pelaku kejahatan keji membunuh dan melukai banyak orang. Albanese mengaku bakal melakukan kontak diplomatik dengan Indonesia terkait remisi tersebut. Pada 2012, Umar Patek difonis 20 tahun penjara dalam kasus bom Bali. Kita ke berita olahraga. Empat wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2022, yakni Antonio Ginting dan Jonathan Christie. mewakili Tunggal Putra, sementara Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto pada sektor Ganda Putra. Hari ini, Ginting akan melawan Axelsen asal Denmark dan Jonathan akan melawan wakil Taiwan Chou Chen. Sedangkan Ahsan Hendra akan melawan wakil India Arjuna Madathil Dhruv Kapila. Kemudian Alfian Rian akan bertemu pasangan Inggris Ben Lane Senfendi. Keempatnya akan bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang. Di bagian berikutnya kami laporkan khas KBR tentang vaksin Indovac dan kemandirian kesehatan Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Pandemi COVID-19 membuat sejumlah negara memacu inovasi di bidang kesehatan, termasuk Indonesia yang mengembangkan vaksin sendiri. Bagaimana pengembangan vaksin dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian vaksin nasional? Simak laporan yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Saudara, sejak pandemi COVID-19 berjalan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan ketahanan kesehatan dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan salah satu pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Budi mengatakan Indonesia harus bisa mandiri untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan membangun industri esensial kesehatan. Kita sudah sejak bulan Maret ya. Sebenarnya di awal Januari sudah mulai, cuma sibuk karena ada gelombang yang baru Omikron pada saat itu. Januari kita sudah mulai, geser yang tadinya penanganan pandemi selama 12 bulan itu geser menyelesaikan tugas ketiga dari Bapak Presiden kita sudah menyiapkan 6 pilar transformasi kesehatan semua obat-obat esensial semua alat kesehatan esensial minimal 50% 60% harus diproduksi dalam negeri hulu ke hilir bukannya masalah nasionalisme atau ekonomi, enggak karena pengalaman kita kemarin kalau kita mesti impor di lockdown mati kita Masker nggak ada, antivirus nggak ada, obat-obatan dasar nggak ada. Dengan 270 juta rakyat, it's too big of the risk kalau kita nggak membangun dari hulu ke hilir industri esensial kesehatan. Salah satu upaya menciptakan kemandirian kesehatan adalah dengan mengembangkan vaksin COVID-19 dalam negeri. Pemerintah sudah melakukan uji klinis dari fase 1 hingga fase 3 terhadap ribuan relawan dan hasilnya diklaim mengembirakan. Kementerian BUMN menunjuk holding perusahaan farmasi PT Bio Farma untuk membuat vaksin COVID-19. Direktur utama PT Bio Farma Persero Honesti Bashir mengatakan, vaksin ditargetkan akan segera rilis pada September mendatang.
2: Memang pemerintah dalam ini Kementerian BUMN meminta kami untuk segera ya mencoba melakukan berbagai macam inovasi sehingga kalau suatu hari menurut ya kalau ada ini lagi Indonesia di bisa siap jika kita tidak bergantung, mereka Inilah yang kami lakukan. Kita lebih membangun vaksin COVID, yang sementara namanya vaksin Wuhan. Tapi sebulan yang lalu sudah dikasih nama Presiden namanya Indovac, Indonesian Vaccine. Ini berbasis rekombinan. Kita kerjasama dengan Baylor University College Medicine. Kita sudah hampir selesai lagi registrasi di Badan POM. Hasilnya sih, alhamdulillah koorin data.
0: Honesty mengatakan vaksin Indovac merupakan komitmen BWMN Farmasi dalam memperkuat ketahanan sektor kesehatan dalam negeri agar bisa mengurangi ketergantungan impor. Ia berharap bulan depan vaksin Indovac ini bisa mendapatkan izin penggunaan darurat dari badan POM. Ia juga memastikan kehalalan dari vaksin tersebut.
2: Data-data saintifik yang kita kumpulkan selama uji klinis terlibat lebih dari 3.000 relawan untuk ini hasilnya sekarang. Promising lah kalau bahasa kerennya gitu kan. Nah, ini yang lagi kita kembangkan insya Allah menurut awal atau pertengahan September kita akan sudah dapatkan eua nya di Badal Poms nanti Indonesia belum-benar mandiri, ya kita bisa produksi sendiri produk-produksi. Satu lagi halal, nah ini Indonesia juga isu halal nih. Halal nah, juga sangat, sangat menarik, seorang selalu bertanya, ini vaksinnya halal atau kan enggak? Ini juga merupakan satu hal yang harus kita uh, pertimbangkan pada saat kita mengembangkan vaksin. Jadi quality-nya, safety-nya, efficacy-nya, dan kalau di Malaysia kan satu lagi halal. Kalau di belah ini lain mereka enggak ngerti namanya halal kan. kalau di Indonesia pasti orang percaya kan halal bagi mereka mau menjadi bagian dari program vaksinasi.
0: Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, kemandirian sektor kesehatan mengandalkan riset dan industri. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan siap menjadi jembatan antara riset dan industri kesehatan yang selama ini lowong. Kepala BRIN, Laksana Trihandoko mengatakan Pandemi COVID-19 mengajarkan pentingnya kemandirian dan kedaulatan terkait dengan pengelolaan kesehatan di dalam negeri. Kita juga melihat bahwa di tengah-tengahnya ini ada yang blank, jadi tidak ada jembatan antara riset sampai industri Nah, jembatan ini bukan masalah hilirisasi, bukan sekedar masalah komersialisasi ya, tetapi ini adalah masalah real, real bahwa Para riset terkait tidak mungkin bisa dan tidak memahami juga uh, aspek industrinya, aspek regulasinya, aspek uh, uh, ujinya, ya, uh, bagaimana prosedur-prosedur dan sebagainya. Saudara demikian laporan Kaskabr. saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi
0: KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik agraria yang kini masuk dalam lokasi prioritas reforma agraria atau LPRA. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sebagian besar kasus-kasus agraria di Indonesia belum terselesaikan. Sementara salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni reforma agraria harus dipertanggungjawabkan sebelum masa jabatannya habis. Saya menghitung Tahun produktifnya, tahun efektifnya hanya 2000, sampai 2023 Karena biasanya menjelang tahun politik ya Itu tantangannya semakin banyak Karena pemerintah juga terbagi konsentrasi Konsentrasinya pada urusan politik Dan pada urusan berbagai program yang harus diselesaikan Karena masa masa jabatan berakhir
2: Karena masih banyak kasus yang LPRA-nya Bahkan beberapa kasus belum masuk LPRA
1: ya Artinya mungkin itu pengorganisasi yang baru Dewi menyebut salah satu wilayah LPRA yang belum tuntas berada di Cilacap, Jawa Tengah. Di sana ada ribuan hektare tanah sengketa yang sudah diajukan masuk reforma agraria namun belum diselesaikan satupun. Padahal pada 2019 di Cilacap sudah terbentuk gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang diketahui langsung Bupati Cilacap. Inflasi kota Solo mencapai 5,18% untuk tahun kalender Januari-Juli 2022 atau Year to Date. Angka tersebut jauh di atas inflasi nasional yang mencapai 3,85%. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengatakan, inflasi di Solo tinggi karena banyaknya acara atau event yang digelar di kota Bengawan. Gibran menyebut adanya agenda acara besar meningkatkan permintaan barang, sehingga menyebabkan harga-harga meningkat. Kendati begitu, ia mengklaim tarif inflasi saat ini masih normal. Bahkan menurutnya, daya beli masyarakat masih mampu mengikuti naiknya harga komoditas. PT Pertamina Patreniaga Regional Kalimantan menjamin ketersediaan stok bahan bakar bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah bersama BP Hamigas. Jaminan ini disampaikan juri bicara PT Pertamina Regional Kalimantan Susanto Agus Satria. Dilansir dari antara, Susanto menyebut realisasi penyaluran pertalite regional Kalimantan hingga 14 Agustus adalah 1,3 juta kiloliter, sedangkan kuota pertalite tahun ini sebesar 1,7 juta kiloliter. Ia menambahkan khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi penyaluran pertalite hingga 14 Agustus adalah 280 ribu kiloliter dari kuota sebesar 330 ribu kiloliter. Ia mengajak masyarakat yang berhak mendapat subsidi, segera mendaftarkan kendaraan melalui website MyPertamina. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.